0: で、えーと、ここからの第4章になって、はい、一応
1: その番組が2回に分かれたので、えー、と
0: 最初すま、は
1: い。今日は、えー、と佐藤勝,勝文先生でしたねえーそうですねえー、巨大緑竜は飛べたのかスケールと行動の動物学」っていう本についてずっと話してきて、はい、今、えー、第3章まで前回話し終わって。えー今から第4
0: 章の「ね、ヨーロッパ姫湯」のところからですねはい、はい、で「釣り人ヨーロッパ姫湯」っていうのは、まあ、ヨーロッパ姫湯っていうのはその釣り人みたいなあのなんていうのかな祭祀行動してるってことだと思うんですけども、ね、
1: はいあの日本でいう鵜飼の鵜と似ている感じですかねはい、はい、それで何海にいるのかな
0: うんとねちょっとそうですそうです、うんえー、と島と今ここが説明していきますけれども、はいえっと、なんかこの佐藤先生ってもともと釣りが好きだったんかなあなんかそう
1: ですねあの小さい時になんかその釣りが大好きで、うん、ええ
0: ー、でそれがんか水産大学っていうものを目指すきっかけになったんですね
1: あ、はいはい、で、あの
0: ー、その姫ヨーロッパ姫湯の研究で、うんえっと、スコットランドの、はいえー、フォースワンの入り口にある名島ですね名島はい、はい、であのうんと調査に入ったとはいでうんとね
1: そうですね現地の協力してくださった<笑>えっと研究者の方たちがはいあのもう40年以上そ,うです、ね、その場所でヨーロッパ姫についてこうフィールド調査され、ええ、てるっていうそれは非
0: 常に綿密にされてたんですよねそうそう、うん、でそのマイク・ハリス先生っていう方とセーラー・ワンス、うん、の始まってそのセーラー・ワンスっていう方からフランシス・ドーンっていう人に、うん、あの受け継がれた40年以上の野外科、うん、調査がありまして、うんはい、えっともう全個体に足はい、はい、で、えー、700前後の700前後の巣に、うんはい、巣が700個ぐらいあるんですね、うん、あのその島全体に、うんはい、でそこにもう全部番号を送って、うん、で過去30年以上の戸籍台帳がありますとあす、ね
1: 、そのこのヨーロッパ姫湯の戸籍台
0: 帳がはいで2003年からその日本とイギリスの共同研究というものが始まって、うんえっと、北海道大学と、うんえっと、国立局地研究所と東京大学から毎年2人が派遣されてます、うんうんはい、で結構だからいきなりその共同研究しましょうってあって。あのとこういうことをやりたいんですって注文を出すわけですね先生たちがね、はいはい、でそういう無茶な注文にや,やすやすと答えるうん、うん、<笑>してくれたのがそのフランシスさんだと、ねはい、もうだから圧倒的なデータがあったっていうことですね私
1: 、まあ、その全個体をねこれが誰でっていうのが分かってるから、ええ、こういうデータを取りたいんですっていうふうな、はい、あのど,どの姫を見つけたらそのデータロガーをいいでしょうかねみたいな、はい、じゃあこれ見つければいいんじゃないみたいのでね
0: 結構、うんうん、やってくださったんでしょうね、ええ、で2週間で40パーにデータロガーを取り付けて、うん、全個体を全個体のデータ,データロガーを回収しま
1: した、ね、奇跡的っていうかすごいですよね、ええ、野生のだって研ですよ
0: ええであの画像データっていうのもかなり取ってうんでそれであのどうやってエスタを取っているのかっていうのがかなり分かったらしいですね、うんうん、で,でもそのやっぱりねそのデータを見た時にそ,のそこでセーラ・ワンスさんが、まあ、長く研究されていたそのイギリス人のね方がこの映像は私が30年間ずっと見たいと思い続けていたものだっていう。感動がね
1: 、そうですね今までその外部から観察はしてたけどこのデータロガーがその録画した映像っていうのが、はい、そうですね,ねだからあこんなふうに<笑>っていうふうにねう
0: んで、えー、と飛翔中の羽ばたき周波数を体重変化の指標にあこれなんだてんて,んてんになってるこれなんでこれこ,これ引いてんだか、うん、あこれネタバレだからこっから先はやめろっていうことで<笑>ここのまでにとどめておくよっていうことにしてありますねここのあとに大きなネタバレがあるんですねこれね、うんうん、で加速度データロガーっていうのから時系列データが取れて、うん、で新しく得られた仮説や推定を、えー、過去のとそのもともとあったデータに当てはめて検証していく作業ができますとで新たな持ち帰り、えー、あえっとね持ち帰り飼料って餌の量推定方法っていうのを、うん、えー、えっとほら,ほらえウーデイスからね、うん、あの持ち帰るんですねあのなんでその巣にね多分ね餌をきっ
1: と子育て中ですねええええ
0: でその,その量を推定する方法を、うん、そういったそのデータロガーリングと過去データのす、えっと、り合わせによって、うんえっと、新しいその推定方法が獲得できますと、うんうん、で昔はでも、うん、そのフラッシング法っていう方法で、うん、あの無理やりね長ねぬるま湯みたいなのを飲ませてゲロゲロゲロって餌吐き出させてたわけです
1: ねそを産み取って大変迷惑なで、えー、や
0: り方しか実際に吐き出させる方法っていうのしか、うんえー、とそのどうしてもその餌の量を測るのにできなかったんだけど、うんうんねうん、それがそのもうデータ上でできるようになっ
1: てきます、うん、ウミ優しい感じえ
0: えー、でね、えー、ヨーロッパ姫生のそういったあの研究からその日本に帰ってきてカワウの研究にあの応用させていきましたと、うんうん、でそれはね、えー、なぜそれができるようになったかっていうとカワウによる漁業被害防除技術の開発事業っていうのがあって<笑>でそれでカワウの研究をされたみたいですねあ、まあこういう
1: タイトルで、まあ、予算をいただいたということです
0: でその中の小課題として、うん、データロガーを用いたカワウの彩色特性の解明っていうのがあって、うんうんでえー、カワウっていうのはでもそのねただ見ていっただけではやっぱりその警戒心が強くて、えっと、なかなかこう思ったように行動してくれないとでうん,、うん、で,うんでもその。まあ、非常に粘り強く観察を、うんとえー、佐藤先生はされたようでですね、うんうん、とあれこれ思い悩む前にまずもう体を動かして、うん、<笑>あの観察するんだと
2: 。自分は、えーはい
0: で究極のプラス思考として、うんえっと、それはまあ成功したある程度成功を収めたわけですけれども、うん、なぜ成功できたかっていうとうままくくいくまでやめないからだと、うん、<笑>な
1: んか確か座右の銘みたいな感じで書かれてましたねえええ
0: え、だからそれが、うんまあ、まあ研究者っていうのはそういうことでしか、うんえっと、成果を残せないんだよっていうことをおっしゃられたんだと思うんですけれどもね、
1: うんうんまあね、この、えー、と研究タイトルとかも、はいまあ、結局その皮が、はいまあ、アユとか。はいその川の、ね、漁業資源っていうのを食べちゃってて害、はいはいまあ、獣というか。漁
0: 師さんから見ればね,ねっていうふ
1: うになってるにしても<笑>、ええ、じゃあ実際どんくらい食べてるのとかうそうですよねベ,ベースになる数字を出しましょうとか、はい、でそういうのがあって初めてそうそう、うん、いくら保証したらいいのかなとか,、ね
0: うん、かイメージだけで、うん、あの推論してでもダメなんだ、ねうん、ちゃんとデータちゃんと取ってやりましょう、うん、っていうことでね。で
1: 川のその一つあたりのこそ子育ての時に、はい、じゃあどれくらい川の魚を食べているのかっていうのが、うんうねまあね、分かれば保償もできるしそうそう、はいね、駆除とかどのくらいのエリアを、ね、守ったらいいのかとか、はい、そういうことが初めて、はい、そのちゃんとした数字をもとに議論できるようになりますよっていうね。そうですね
0: うんうんまあだからそのやっぱ本当冒険家であり探検家であり、うんえー、要するに本当に体を動かしてねフィードワークっていうのは本当に大変なことですよね、うんうん、頭が下がるというか、うん、まあ何事でもそうでしょうけどね、うんえー、でまあ今度第5章っていうことでいよいよ,いよいよこの辺からね、えー、結論に近づいていく<笑>ところでその第5章として「木に登らない大水ミ鳥っていう、はい。うん、とタイトルになっています、はい、でここでだからね「えーまあ、百分は一見にしかず」っていうことが明らかにな,るなっていくわけですね。うんあのうん、とい,いろんなその推測されているオオミズナギドリっていうのは非常に大型の,の鳥なんで、はい、ど飛び方がどうだとか何とかとかいろいろこう。うんあ見た目から推測された常識っていうものがあったわけです、ねうんうん、うん。でこれはそのこれは何ていうんだろうかな三間町島っていうのか三抜島っていうのか、うん、ちょっと、えっと、数字の3に貫く、えっと、1巻2巻貫くの,、うん、の島ですね、はい、そこの調査へ、うんうんえー、向かいましたと。
1: じゃあつまりそもそもこのタイトルの通り、はい、大水なぎナギっていうのは木に登るで登ったとこからよいしょって飛んでそうです離陸するっていうふうにわ、ね、言われてたんですね,ねえ、はいはい、
0: で、えー、と山科鳥類研究所の岡成,子せん岡成子先生と一緒に、うん、あと北海道大学の渡抜ゆか豊か先生、うん、で国立極地研究所から高橋昭則先生、うんうん、でその3、えっと、お三方と4人で、うん、研究しましたと調査行きましたと、うんはい、でだからこの「木に登らない」って言われてたわけあ、うん、さああじゃあ分かったなどうも木に登らないぞっていうのが誰、うん、も木に登んないじゃないかっていう、うんうん、ちゃんとその
1: ゼロ発信できるじゃんみたいなええー
0: 同じ種でももしかしたらその場所が違うと離陸能力が異なってくるのかなっていうこともちょっと考えられますと、うんうんうん、スコットランドの西宇
1: 野、うん、西津
0: の目取、はい、で体系差とか、うん、その植生っていうのはあの何の木が生えてるかっていうことにも、うん、でそれはそもそも木が生えてないから木に登りませんからね、うんうん、木が生えてるの登るのかっていうこともだいろんなことをこう、うん、と推測、えー、っとしたものと現地調査等で、うん、あの研究してみましたと。うんうん、で対象動物の日常生活にできるだけし密着して、えっと、データロガーを使わないでできることは全てやったと言い切れるぐらい基礎調査もしっかりやった時に。初めてデータロガーを使った調査もうまくうまくいくようになるんだと
1: 。です
0: よね。うん、だからもうもう本当にもう研究しつくしてでそこにもうデータロガーっていうものをはめ込んだときにあのその基礎調査とそのデータのすり合わせっていうものを初めてできてそれでわかることがあるんだぞっていうことですね。うん、すねま
1: あだってでデ,データだけ取ってもそのその数値変化が、うん、その動物の何の行動を表しているのかっていうのは、うん、その普段のそういうのをなるべくたくさん観察してないとこれあの時のあの動きっていう意味だっていうのは分からないですねは
0: いでその上陸、えっと、するのにやっぱりその上陸は難しい島なんです、ね、あの人のいない島でありますしあのそういったその橋けだなんだとかいうのが。ないんでなねえー、でそこでだからその,その山間島っていうところの周辺を、うんえっと、主な漁場としている漁師さんに協力をいただきました、うん、でその足場をつけて、うんえっと、ジオロケーターをくっつけて、うんえっと、島の大まかな位置を。記録えー、っと足輪付けあ足輪付け等をやって、うん、あとジオロケーターっていうものを取りあの設置して、うんえっと、島の大まかな位置も記録しましたと
1: 。うん、そ,そうですね足輪は多分個体式別用であとはその,その鳥が島のどこら辺にいるのかっていうのをこのジオロケーターとかっていうのでやったんですかね。はいはい、で
0: 長期的な行動データを集積して、うんうん、えっと。そうしたらですね条件が悪い時には、うんえっと、自らの筋力と翼で能動的に飛び立ち、うん、変動する風条件にあまり左右されずに、うん、持続的に飛び続けられるだけの能力を持つことが、えっと、生存のための必須条件なのだっていうことを結論を導き出したわけですね。金がなくて飛ぶんですねって
1: 飛び降りなくてもやる、えーまあ、楽できるときに楽をしてそうじゃない時はしょうがないから頑張るっていう当たり前といえば当たり前のことなんだけど、うん、でもなんかちゃんとそうやって,あのなんていうのバックデータというか実際の観察と、うんうんうん、その体に取り付けたバイオロギング装置で、うんえーうん、や言えるようになりましたっ
0: ていうことですね。でも写真とか映像みたいのがさ、うん、あったんですよねあの木から飛び立ってるっていうのが、ね、なん
1: かあまりにも、あなるほどだからっていう,、ね、そうこ
0: んだけ大きいんだからこうやらなくちゃ飛べないよねっていうような思い込みが発生するような、うんうん、ちょっと、ね、それが先行してたんですよね写真がね。う,ねはい、うんでえっと、これはちょ,っと、まあ、ちょっと補足みたいなことになるんですけれども、はいうんとうん、と先生佐藤先生は、うんうん、と水産学科を出られて、うん、国立極地研究所に行って東京大学海洋研究所っていうものに行って、うん、東京大学大気海洋研究所<笑>ところで、うん、東京大学大学院診療域創生科学研究科教員っていうものになられてるんですけれども、うんうんとうん、とだからでも、えっと、そういう、ね、所属機関とかそういうものの名称で、えっと、こういう研究をしてはいけないとかいうことにならないようにしなくちゃいけないっていうことをおっしゃられてますね。ことやる人なんで鳥の研究なんですかっていうことが、うん、起きますんで,、うん、でいや,そ,いやそんなも一つ流れになってますから<笑>あのその、ね、あの肩書きがね、うんうん、とその研究内容を制限することはあってはならないっていうことを、えっと、モットーとして今あの教員をなされてるわけですね。
1: そのために、はい、んその必ずしも所属機関の名称とはちょっと縁がなさそうな学会っていうのがあって、はい、学会はだからその所属機関とかに関係なく、はい、その学会のテーマに合ったことならば発表できるっていうふうにこう。はい二段構えというか、はい、二重に所属できるっていうのはいいなって
0: 思います,、ね、すね、うん。それであ
1: ってもな,なんであのお魚の先生が取り戻してんですかみたいな質問がまあある、ね、来るんでしょう
0: ねええー。だからそういういこっちゃないんですってことを強くうん、うん、あまあだ
1: から別に発表は自由なんだけど、えー、そのせいで自分がしてる発表を素人がやってるんじゃないかとか信憑性がないんじゃないかって言われるのが、うんうんうんうん、要
0: するに分野違いじゃないのってね言われちゃうっていうね,、うんねうん、ええー、まあそれでまあいよいよまあ第6章でここから
1: 先はだからネタバレになりますえ
0: ー、でもう題名をあの第6章の、うんえっと、目次名を言いますけれども、はい「巨大翼竜は飛び続けられない、はい」という題名になってます。で、えっと、とねここら辺が2005年のスコットランドの国際学会でひれ、うんえっと、を動かす周波数データっていうものをお発表した先生じゃないなそれを、うんえー、と海鳥類の海性哺乳類である、うん、飛翔性鳥類の大水なぎ鳥を、うん、フランス人の海鳥研究者のアンリ・バイ・うん
1: 海鳥ね、海鳥
0: 研究者のアンリバイ、うんバイマースキルシュ博士が、うんえー、クローゼ諸島っていうところの基地で研究されてる方がいて、うん、そこに行ったんですね先生ね
2: 、うんうん、クローゼ諸島に。うんはい
0: 、で、えっと「ワンダリング・アル・ラバトロス」っていうのはその、えー、これはんだアホ鳥って言われてる鳥ですね、はいはい、でそれをまず研究したのかな、うん、あの観察したんですね、はい、ポゼッション島っていうところで、はい、そこにフランス国立の観測基地がそこにあるんですね、うん、でそこにい調査させてもらったと最初に「うん、でのどグロノドジろクロミズナギ鳥っていうものを、うん
1: 、か白いのか黒いのかよくわかんない、ねは
0: い、であそこを調査して、うん、でそこからのすすいろアホウドリっていうものの調査に移って、はい、で渡り鳥調査渡りアホウドリ調査を任せて、えっと、その先生にこの渡りアホウドリっていうものをちょっと調査してくださいということをお願いしてんていうのその長期間にいられるわけではないんで,、うん、で離れてきましたと。うんうんはいでその18日間、うん、船旅をして、はい、でその時にその飛んでるものの,あの飛翔観察はできたと、はい、飛んでたんですねいっぱいねそのアホ,、うん、アホ踊りがね、はいはい、でそれと,、えー、と自分の,そのデータロギングで取ったデータ解析を、うんうん、とやっぱすり合わせをして、はい、でカッ滑空を得意とする彼らでも、うん、飛行時間の 100% を滑空だけですごすことはできないちゃんと羽ばたいてますよ、はい、ってい話、ねはい、パタ
1: ,パタしている
0: で,でかい鳥ですからね、うん
1: まあ、多分滑空っていうのは、うん、いだあのそうですね揚力と,と,、ねうんうんうん、とかそういうのが釣り合ってる状態で、まあ、人間で言ったら水に浮かんでる状態、うんでそれをなんかこう、えー、と人間だったらクロールみたいに手を動かすっていうのがこう羽ばたきの状態でそこはなんかエネルギーがいるから、はい、その架空だけで行けるんだったらエネルギーゼロでどこまででも行けるってことなんだけど、うんまあそれまあ、この辺からそれではないんだよっていう
0: こ,、ねうん、この辺から大きな鳥がどうやって飛んでるのかとか。はいうんうんあの要するにその見たイメージだけで、はい、じゃなくちゃんとデータ取りましたんですよ、うん、っていうことがあるんですね、うんうん、でここでやっぱりあの最初の、はいえっと、1950年のヒル先生が提示した、はい、幾何学的相似な動物における予測っていうのがまたあの引き合いに出されてまして。うん泳ぐ,動物泳ぐ動物がひれや翼を動かす周波数は、うん、体重のス3分の1乗に比例するであろうという予測が、うん、まずあります、うんう
1: ん、
0: で飛び続けるための
1: 今度は空の話ですね、うん、羽ば
0: たき周波数の下限値は、うん、体重のス6分の1乗に比例するという予測が立てられますと。はい、えっと羽ば
1: たきの回数をどれくらい少なくできるかっていう加減値が体重に依存しているってことです、ね、そう
0: ですね、はい、で体のサイズが大きくなるっていうことは、うんえっと、周波数そのバタバタバタってその飛ぶその周波数は小さくなるんですね、うん
1: うん、少なくなるんですね、えーは
0: い、そう大きいってことはバタ,バタバタバタバタ動かせませんよって話よねバッサッバッサッって動かすことで。うんうんうんで羽ばたき能力はだから大幅にその体のサイズが大きくなると低下するもんなんだと。はい、でそうなってくると、うん、やっぱり飛翔性動物の体サイズには。上限があるだそうですね一定以
1: 上大きくなると、ええ、もう空を飛べなくなるってことです、ねええはい、だからま
0: あだからその水波鳥の最大予測として、うん、体重が4 1キロで、うん、翼,翼を開いた長さが
1: 翼を広げた時の端から端までの長さが5 1
0: メー,ターっていう予測を先生は立てられましたそうですねでだから水の緑はそうだってことは大体の鳥そうだろうって話、うん、そうだと思ってこれが大体限界じゃないかっていうことを適用されていくわけですね先生ねそうですね,
1: は,ねはいはい、うん、その自分の筋肉で羽ばたくっていう動物についてはこれくらいじゃないですかっていうことですね、うん、
0: はい、はい、でえっと化石ここからあの翼竜、えっと、の化石の話にいきますけれども、うん、と鳥類のアルゲンタビスっていう鳥の化石がね、はい、えっ、ー、と翼海鳥が7メーターで、うん、体重は70キロっていうその化石からの予測がね
1: 、まあ、推測です、ね、推
0: 測ね、はいはい、で、えー、巨大翼竜のプテラドンっていうものがああ
1: プ,テプ
0: テラノドンが
1: 、うんえっと
0: ケツアルコアトルス、うん、ケツアルツアルコアトルスですね。うん、でそれがえっと浴海じょの開いた長さが7メーターから10メーターだ
2: と、
0: うんうん、で体重が20キロから70キロではないかと推定されていたわけですね。まあ常識として、ね
1: まあ、そ,うそういう論文が2009年に、ええ、あじゃあそ,うそういう論文がありましたと化石の方の、はい、から推測した、うんえー、と翼を広,い広げた時のサイズとあと体重ですね。は
0: いはい、でそこからですね巨大翼竜の気象能力に疑問を呈する研究発表っていうのを、はいうん、と佐藤先生が2009年に、はいあのええー、PLOS1
1: あそれは多分あの載った論文を載せた雑誌の名前ですね,ですね、はい、そこに
0: 発表されたんですねはいそれがちょっと,ちょっと論議を呼<笑>んだんだと思うんですねこれがね
1: そ
0: うですね、うん、でまあ要するにまあ要するにこう飛べませんよって話をしたわけです、ね、
1: そうですねその水波鳥から、ええ、あの考えうる翼会長と体重の関係を、はい、その巨大翼竜プテラノドンとかに当てはめると、はいそのまあ、まずその、えっと、体重が7 0キロっていうのは軽すぎませんかっていう疑問がまずね、うんええ、あって。ええそれでえっ、ー、とそのでそこから調べていくとやっぱり疑問に思ってるのは佐藤先生たちだけではなくて、はい、やっぱりその七十キロは軽すぎるからうんまあその五百キロから二百五十キロの間くらいっていう風な、うん、えー、考えていらっしゃる他の先生も先生もいい
0: ね稼ぎの研究からねそう,そうしている人
1: 方もいますとえー、じゃあ実際それでその七十キロとかうん2 0 0キロとかになった時に、うん、飛べ
0: るのかっていうことを今度ね物理の方からねやっっていったわけですよ、ね、そうですね。はい、で、えっと、自力で持続飛翔できない鳥が、うん、外部エネルギーに常時依存するのは、うん、あまりにご都合すぎは過ぎるのではってのはただだから飛び降りましたとかそんなことだけで空だけで、うん、そんだけの巨大なもんが果たしてそれその。生き残ってこれたのかっていうね。うん。うん、で、あの、古生物の体型や体サイズを。見積もる手法が、あまりに怪しいんじゃないか
2: と。うん、<笑><笑>
0: それどうやって、それ、それ肉付けして見積もったんでしょうかっていうね。はいはい、うん、だって、いつもほら、もう今、今や恐竜もさ、ああいう爬虫類じゃなくて、うん、あの、ふわっいな。フラッフィーな、うん、あのふわふわしてたものいっぱいくっついてたんじゃないでしょうかっていうね、うんうん、あものが、あのー、そっちがなんか主流になりつつありますもんねうんまあ、うん、まあまあそれはまあ別の話なんですけれども、うん、どうも地球翼竜はその見積もりが軽すぎると、はい、どう考えても、はい、で,でも、まあ、地球環境が違ってたからっていうのは僕ちらっと思ったんですけど、うんそう,いうことからで、うん、僕なんかいろんなねなんかへんてこな想像したことがあって、はい、あんなもん飛んでというなんかさ引力がどうもなんだかおかしかったんじゃないかとかさ、はいはい、なんかそのこともあったのかなとか言って思ったりとかしてね、うんうん、まあもう分かんないもんその辺はね<笑>いくら想像しても
1: 。なんか佐藤先生も、うん、うんまあ引力の方ではなくて、はい、空気の密度がもし今より、ねはいはいはいはい、濃かったらあの飛べたんじゃないかとか、ねあそ,うだよね、そういうことをね
0: 、うん、本
1: の中でも書かれてたような気がします
0: 、うんまあ、だからでもまあだから空論かもしれないんだけど、うん、あの単なる気丈論ではなくて、はい、ちゃんとデータを私あの取ってみた上でこれ話してるんですっていうね。そ<笑>そそうそうそう,、うんうんうんで、あの今あのバイオロギングサイエンスっていうものがもうだいぶ浸透してきて、はいえっと、2003年に第1回国際シンポジウムっていうのが東京で開かれて,てた,んですたんですけれども、うんうん、とで、やっぱりそういったものがどんどん進んでくると、はいろいろだからその常識のやっぱ不確実性とか。うんでえっと思いもよらなな方に脱線しちゃったりとか、はい、あのそういうことがなんかそのバイオロイングの調査っていうのはいろいろんかいろんな世界で起きているみたいですね。だけど、まあ、今までだからでもそれそのもんなかったものがゼロから1、うん、<笑>個でも始まったんで、はいまあ、そこには、まあ、ゼロから1位の発見というのは、まあ、やっぱり大きなね、うんうん、ジャンプが。うん、あるんじゃないかなっていうことでなんか先生が本を結ばれてますね。はいうんまあこれでまあ一応ネタバレを<笑>あの目いっぱいしたあの本の「巨大抑流は飛,、まうん、飛べたのか」っていう話がうんとこれでえ終わりその
1: 本の部分は終わりですねええまあ、本というかこの論文が出た時にやっぱり恐竜に愛着がある人たちからすごくバッシングがあったんだというの,の飛べない
0: とかって何言ってるんだよみたいなロマンがなくなっちゃうじゃないかっていうねそ,うそ
1: ,うそ,うでそれでその、まあ、佐藤先生はその数字から「はい、あの麦だよね」っていうふうな一つのね見方っていうのを出して、はい、でそれで、まあ、その。私が調べた範囲において、はい、その持続的な飛行は難しいんじゃないの、はい、っていうことについて、えー、そのいいとも悪いとも思ってないんだけど、えー、まあ
0: データからこう見えちゃいますよっていうことですよと、ね、うこ
1: でねだけどやっぱり飛べた方が嬉しいっていうのはもちろんあるわけで<笑>、う
0: ん、じゃあだからなんでじゃあそこにね翼があったのかとかいう疑問もありますしね。でそ
1: れで結局さっきじゃあもしかしたら、えーえー、と化石から出てるサイズとかねそのサイズから推測されてる体重っていうものは。変えることとはできなない条件なんだとしたら、はい、さっき、ね、言ったみたく、うん、空気が濃かったんじゃないかとか被害者が濃ったみたいに、ねね、引力が小さかったんじゃないかっていう環境の方の変数が違うのであれば、うんうんうん、飛べる可能性は出てくるよねっていうことをこの本の結びでもおっしゃってて、うんうんうん、で結局これその後どうなったのかなって私気になって。でちょっと調べてみたんですけど、はいうん、結論的なものを無料でね読める範囲ではなくて、はい、な,のでな,な、うんか、えー、ね、えっとねバーダーっていう、ええ、あの。『バードウォッチ』する人とか鳥が好きな人が読む月刊誌があるんですけどなんかその2015年の8月号っていうのが「羽毛恐竜」っていうのがなんかメインタイトルだったみたいで,でそ,のそこにこの佐藤先生が「大きな緑竜の飛ばし方」っていうまあエッセイっていうか論を寄せてるらしくてこの雑誌読みたいなっていうににの、えっと。子供電話科学電話のう、はいはいはい、NHK のラジオのやつに出てくる「ダイナソー小林先生」とか「有名な先生ですね」バそうそうね「バード川上先生」もこの8月号にね寄せ、えー、られてるんだ,そうそうだこれすごい欲しいんだけど、えー、電子書籍はあるんですけど紙の本がちょっともうプレミア価格になっちゃって,て、えー、なるほどね、うん、あとね,、えっと、ね令和2年だから去年ですねの、はいはい、3月にうんとどこだったかな群馬県の、えー、と県立自然史博物館っていうところで、はいえー、とセミナーでね巨大翼留は飛べたのかっていうまさしくこのタイトルの通りの講演会をねなんかされたらしくて知ってたら聞きに来たかったなってそうで
0: すね、うん、なるほどそうなん
1: かあのーまあ、この、えー、と企画展の講演会のフライヤーに書いてあることを読むと、はいまあ、恐竜時代の空の支配者とも呼ばれるケツァルコアトルスが原生鳥類との主観比較から実は持続的飛翔が不可能という結論が出てしまいましたね。<笑>ねでその結論を導いた根拠を、まあ、再度説明して。反論と賛成意見を紹介しますっていう講演会をされたらしくて、う
0: んえーね、こういうのも今
1: だったらもしかしたらリモートで聞けたのかもしれないなってそう
0: です、ね。うん
1: あとそのこの直接、抑留の話とは違うんですけどなんか今ね、ね中学校の国語の教科書2年生が勉強するやつに、はいえー、この佐藤先生の「生物が記録する科学バイオロギングの可能性」っていう文章が載ってるらしくて、ね、これはなんかその中学校2年生が大体6月くらいにね勉強っていうか読む場所らしいんですよ。そそううすするると毎年6月にそのバイオロギングっていう言葉で検索する検索するその人が増えるらしく
0: て、ああそのデータが出ますとそのね検索するのヒット数が、そうそう,そうだ
1: から多分この国語の教科書で読んだ子供たちが何を読んで何だろうっていうふうにどうも検索してくれてるらしいとか、なんか結構素敵な話が分かって、なるほどね。もしかね。なんかねえっ、ー、とねどこだったかな、ね、その水生動物構造学行動学っていうその講義をね佐藤先生が持たれてるらしくて、えー、でなんかその中でなんかこうこの本を本にしてやってますとか、はいはい、なるほどなんかね結構楽しそうなんですよね
0: いやもうこれでも楽しい話だもんね、うん、非常にエキサイティングな話ですよねそうそうそう
1: であととちょっとね直接関係ないんですけど、はい、あのさっき巻貝さんが重力の方が違ったんじゃないのっていうのうすら思うっていうふうに言ってたじゃないですか、はいはいはいはい、それで、まあ、完全にフィクションなんですけど、うんえーとね、島田宗治っていうああ小説の人、はい、ミステリー作家ーえー、書いてる「アルカトラズ幻想」っていうあ俺は
0: これ読んだこ
1: 、うん、でその本の中に、うん、えっ、ー、とねえー、地球の自転速度が昔はめちゃめちゃ速かったんじゃないかっていう仮説があって、うんうんうん、で自転速度がなんか多分木星並みに速いと、うん、その赤道に向かうほど赤道にいればいるほど遠心力が今より強いから,、うんかかからうん、その結果引力が減災されて、はいはい、で重力が小さくなる。抑留が飛べるかもしれないし、そのアパトサウルスっていうすごい十三メートルも。そう
0: そうそうそう、あまりに不思議なデカさね。そ
1: うそう、だからそれはその重力が小さかった。っってていいいううのののははでも地球の質量っていうのは変わらないからなかそうすると時点速度の方が速ければ赤道のあたりに住んでる人たちは重力が小さくなってまあいわゆる体重が軽く感じられるっていうのっていうことっていうのがこの島田総司のアルカトラス幻想っていうのが多分ね3つにパートが分かれてて、はいはい、なんかちょっと怖い猟奇的殺人のパートと、はい、突然なんかその、えーと、重力論文っていういきなり論文を紹介するフィクションな,フィクションなんだけど、えー、っていうな,んかなかなか反論しにくいような、えー、なるほどねだ,やだったら共有大きくても大丈夫なのかみたいな。パートと、でまたその、えっ、ー、と、猟奇的な殺人の謎解きとみたいな部分に分かれているのがあるので。まあ、これも読んだら面白いのかなって思うんです、ね。今はね、なんか文庫になってるみたいで、文春文庫ですね。ああ
0: あそうだね。ま、う、あ、ん、俺素朴にね、そう思ってたことあるんだよね、はい。あの、どう、どう考えてもさ、その、なんだ、その。気温がどうだとかさ、はい、植物が大きかったからどうだとかさ、うん、なんかどうもそれ話おかしいんじゃないかなっていうさ、うん、13目だってさステゴザウルスとかさ、はい、あまあほらあの例えば国立科学博物館とか行ってあの化石標本とか見てもさ、はいそれであまりにでかすぎませんかっていうさそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: だけど陸性でそ
0: のサイズでって,っていうねう,ーんうんまあでもさあその要するに地球環境のほら全球凍結からはいあのまあ全部氷ないっていうさのでずいその地球の様子も変わるからうんなんていうのかなもうまあみんな海にいたんでしょうかねっていうことも考えられるくもないんだけどさはいま
1: あ、えー、と恐竜、まあ、いつまでっていうのもあるけど、えー、昔はあの大陸が1個にねえた1個のね
0: プレート分かれる前にねそうになっててとかね、えー、なんかいろいろ考えることはあるよねはいいろんなデータっていうのもまあ出てくるのかもしれないですけどね、これからの研究でね、うん、まあまだまだだからわ<笑>かんないことだらけなんですって話ですけどね
1: 。そうでもうんと。こういうのの面白さって、はい、何が分かったっていう部分を説明してる面白さのほかに、はい、まだ何が分からないんですっていうことを説明してもらう面白さっていうのもあるなって思っていてあ
0: そうだよね、はい、こういうこと分かってないんですよっていうのね
1: 。ね、うん、結構えそんなことまだ分かってないんだみたいのがびっくりするようなことがあってそう,です、ね
2: 、そうそう
0: あでもあのあれも、ねえー、とその佐藤先生の論文というのも、はい、あの見れるようになってますからす、ね、英語ですけれどもそんなに難しい英単語が使われている文章じゃないんで、はいまあ、僕程度の英語力でもかなりの部分読めますから、はいうん、そういうのもね、うんまあ、一応、当たってみる。ねうんね
1: でこの「巨大欲求が飛べたのか」っていう本から大体まあ12年、はい、10年とか経ってる、まあ、10年か、はい、経ってるのでこれ続きまた読みたいですよねあ
0: あそうだよね,ね
1: なんか「巨大欲求は飛べたのかその後」みた
0: いなその後どう,、ね、どういう論がね湧いてるのかとかいうのね、はいうんうん、なかなかやっぱりそれ研究者の方じゃないと、そのちょっと追い切れない部分もありますから
1: 。うん、で、まあ、これ一般向けの読み物として続きがね、読めたらいいなって思うんですよね。えーそうですねうん、
0: まあ、えっと、だから、ここで、だから。えー、バイオレーングの話がだいぶ出てきて。はい、えっ、ー、とね、いよいよね、はい、あれやりたいよ、ね。あのあ、第三の審判、審判時間。あれ、もうちょっとね、進化論に絡めて。うんまあ、あれちまたあれも難しい話ですけ
1: どねあれこそその1回では話しきれないんじゃないかっていう気がするからちょっと組み立てを考えた方がいいな,<笑>なんか今回も見切り発車で話して結局ね1時間では収まらなくて2回に分けたかなっていそうね,、はい、そうねまあ配信自体も2回分けようかな
0: ちょっと辛いよなこの長さはな<笑>いやまあ一回一発でもな
1: まあ、そこをちょっと考えて、えーまあ、今月曜日と木曜日にだいたい配信するのを、はいはい、うんと収録のペースもあるから週1回にしますみたいな話もしてたんだけど、まあ、これは月曜日、木曜日ですぐ
0: こう近接
1: してあのアップしてもいいのかなって思い
0: ますした。前後編でねうんまあ、そういったことでいろいろやっていきたいことまだまだありますんで、はいえー、まあ聞いていただく方がどのくらいかちょっとわからないんですけども、うん。で
1: 、まあ、あのこういう割と理科っぽいものっていうか、はい。紹介する回もずっとやってるんですけどちょっと私の方が読めてないのであれなんですけどあの、うん、巻貝さんの勧めてくれてるあの浅田哲也さんっ、ねね、麻雀放浪記」とかね、はい、ああいう話も
0: ああまあそうだね小説の話もね
1: とかあと巻貝さんが言ってるそのえっと、うん、こう爆地的な。ええ、生き方というあ
0: まあね,ねはすっぱな生き方ねそうそう、はい
1: はい、なんでその破滅的に人はあ
0: あそうだよね、うん、な
1: ってしまうのかっていう話とか、ねうんうんうん
0: うん、聞きたいなって思ってますまあそうですね、はい、まあおいおいね、はい、まあまだまだここで終わりってわけじゃないんで、ええ、じゃあまあ今日はね、はい、あのこういったことであのお話終わりたいと思いますどうもお疲れ様でした